0: Est-ce que c'est possible d'améliorer notre relation avec le TDAH? Je reçois cette semaine Oya Sekoya pour en discuter avec moi. Si, comme moi, tu marches dans le chemin du TDA avec ou sans H, Focus Squad, c'est ta place. J'écris ce podcast pour t'aider à avoir plus de concentration, canaliser ton énergie, à être l'ami de tes émotions et avoir un meilleur sens de l'organisation. Mais c'est plutôt une façon qu'a notre cerveau de fonctionner parmi tant d'autres. Tout est à notre portée et notre regard différent peut changer le monde. Hey, salut, salut! Bienvenue sur l'épisode 126 du podcast Focus Squad. Et aujourd'hui, j'ai une belle invitée devant moi, euh, qui euh, travaille aussi comme accompagnatrice pour les personnes, pour en fait pour les femmes neuroatypiques et j'ai nommé
1: Oya Sekoya. Alors, euh, bienvenue Oya! Salut! Je suis super contente d'être avec toi aujourd'hui. Ça me fait vraiment plaisir que t aies pris le temps de, de m'inviter. Je vais adorer avoir cette discussion-là avec toi.
0: Yes! Puis merci d'avoir accepté l'invitation. Euh, je pense qu'on va avoir euh, des beaux sujets de discussion. Alors, euh, ben en fait, euh, j'aimerais que tu me parles un petit peu de comment tu en es venue à devenir accompagnatrice pour les femmes neuroatypiques. Mmh,
1: C'est une bonne question. En fait, euh, j'ai initialement étudié en gestion euh, d'entreprise, en commerce de mode. Puis, euh, je, ça, je terminais mon parcours en gestion d'entreprise et j'ai organisé un événement pour les entrepreneurs de la communauté entrepreneuriale de Québec qui parlait du déficit d'attention. Et, euh, mais tu sais, c'était un sujet parmi tant d'autres, c'était pas vraiment le, le, le focus de, de ma rencontre, mais j'ai constaté que les gens ont vraiment, vraiment arrêté à ce point-là, puis ils m'ont dit « mais comment tu fais pour être entrepreneur, pour être étudiante, pour aller à l'école à temps plein, faire tout ça, puis avoir un TDAH? » Et là, je me souviens, je me suis dit « oh non, tu sais, tout, tout ce monde-là qui me pose des questions sur le déficit d'attention, j'ai eu l'étiquette toute ma vie, j'aurais pas dû n'en parler, » C'est vraiment comme si c'était le seul sujet que tout le monde avait retenu de l'heure et quart que j'avais parlé. Mmh. Mais euh, à ce moment-là, j'en ai parlé à, à ma mentor, puis elle m'a dit, tu sais, c'est ça que les gens veulent, c'est ça qu'ils ont besoin. Fait que ça, que tu y vas all-in ou que tu fermes tes yeux devant ce besoin-là. Mais en même temps, la force des entrepreneurs, c'est d'être capable de voir les besoins que les gens ont. Mmh. Donc, je me suis dit, c'est vrai... Je me suis trouvé des, strat des stratégies, j'ai développé des astuces, pourquoi pas en parler à d'autres personnes. Et là, de fil en aiguille, j'ai commencé à donner des ateliers avec euh, des organismes à but non lucratif. J'ai donné des ateliers pour des enfants, des adolescents, des femmes, des hommes, des couples, des adultes, des parents, des parents avec leurs enfants, des accompagnements individuels, j'ai monté certains ateliers précis pour euh, certaines thématiques, et euh, je suis allée dans d'autres organismes pour donner ces ateliers-là, dont l'organisme Mère et Monde à Québec. Et euh, finalement, j'ai réalisé que l'organisme en particulier avec qui je travaillais n'avait pas les mêmes valeurs que moi. Fait que mmh. moi, je travaillais avec eux euh, un peu comme contractuel et euh, j'expliquais que mon connaissant mes particularités, mon horaire devait être flexible. Et là, ils m'ont dit, Bien, nous, on, on veut que tu sois de, dans le bureau de 8 à 5. C'était super rigide. Puis ils m'ont dit, ton, ton TDAH, on est conscient que tu as un problème. Puis là, je me suis dit, hein, mais c'est pas un problème pour moi. C'est clairement un problème pour vous. Puis là, j'ai réalisé que j'ai commencé à observer puis à porter attention un peu plus à leur discours. Puis je me suis dit, mon Dieu, ils ont un discours qui est vraiment plus... Euh, euh, un petit peu plus fataliste ils vont vraiment y aller beaucoup vers la médication, alors que moi, je trouve qu'on n'est pas médecin, on ne devrait pas se positionner par rapport à ça nécessairement. Euh, fait que j'ai réalisé que je ne pouvais pas travailler avec des gens qui concevaient que le TDAH était un handicap ou un problème. Fait que je suis vraiment partie à mon compte et j'ai créé TDAH au naturel. Et euh, parallèlement à tout ça, j'ai fait euh, un, un bac en enseignement primaire, donc j'ai travaillé aussi avec des enfants neurodivergents, mais sur les réseaux sociaux, j'ai constaté que ma clientèle, c'était vraiment les femmes, c'était avec elles que je, que je me sentais bien, que je me sentais bien de faire les rencontres, de faire les accompagnements, donc j'ai vraiment parti large au niveau des accompagnements, puis finalement j'ai choisi avec qui j'ai envie de travailler, puis avec qui ça ça va bien. Tu sais, il faut que ça clique là, en zoom et à distance. J'ai des femmes un peu partout à travers le monde, fait que j'aime beaucoup, je travaille beaucoup avec des enfants, mais ça, ça va être plus sur le terrain, puis quand je suis physiquement avec eux. Okay. Voilà. Wow!
0: Écoute, il y a plusieurs choses intéressantes. Ben, tout est intéressant, mais il y a des petits points que j'ai retenus, là. Euh, surtout par rapport justement au fait de ce travail-là que tu faisais puis que tu sentais que c'était pas par rapport c'était pas aligné avec tes valeurs mm -hmm. je trouve ça génial que tu te sois écouté mm -hmm. parce que des fois tu sais euh, si je reprends mon exemple un peu moi j'ai travaillé en assurance pendant 13 ans puis tu te dis bon mais là si je pars tu sais mon fonds de pension puis les assurances puis tu sais plein d'autres raisons, puis on dirait que des fois, on ne s'écoute pas, puis la peur nous arrête, mm -hmm. alors que, là, je ne te dis pas que cette compagnie-là n'était pas en lien avec mes valeurs, mais, tu sais, c'est génial que tu te sois écouté justement, mm -hmm. puis tu te dit ben non, regarde, ça ne fonctionne pas comme moi, je veux le vivre, puis la plupart des gens, tu es mais oh, ben, je euh, on ne fit pas nécessairement dans le moule de 8 à 4, tu sais. Non,
1: effectivement, euh... puis il faut savoir le reconnaître, à la base. Faut être capable de l'accepter parce qu'on peut se battre contre cette idée-là et dire « non, moi je veux y aller, je veux être conforme, je veux être comme la norme ». Mais en même temps, notre sentiment d'inconfort est tellement grand qu'on ne peut pas juste passer à côté et se dire « ah, c'est pas grave ». Des fois, j'ai l'impression que quelqu'un qui est neurotypique peut euh, accepter certains inconforts que nous, on vit de façon extrêmement intense, extrêmement décuplée. Fait que moi, s'il y a quelque chose qui vient me chercher, je ne peux pas passer à côté. Là. Il n'y a aucune chance que je me dise « Ah, c'est pas grave. » Puis je continue. Tu sais, mm -hmm. c est, c est, si c'est contre mes valeurs, c'est vraiment... Euh, ça ne se passera pas. Ouais. Mm -hmm. Je pense que c'est comme ça pour plusieurs personnes neuroatypiques.
0: Oui. Puis c'est un beau message, là, les gens qui nous écoutent, à retenir de justement toujours aller... Euh... Écoutez cette petite voix intérieure-là, tu sais, puis des fois qui, bon, peut-être va sortir de façon plus exponentielle, on va dire, quand on vit avec le TDAH, mais tu sais, de pas, d'arrêter de la repousser, puis à un moment donné, elle va finir par sortir pareil, puis c'est ça, tu sais, on sait pas les conséquences que ça peut avoir. Euh, tu parles beaucoup de neurodiversité. Peux tu peux-tu mm -hmm. peut-être nous faire une petite définition dans tes mots de qu'est-ce que c'est
1: exactement? Mm -hmm. Bien, ma façon à moi de l'expliquer le plus simplement possible, c'est un peu comme la biodiversité. Donc, dans la nature, il y a une quantité incalculable de plantes, par exemple, qui ont chacune d'entre elles, elles ont leur particularité. Bien, un, il y a un ancien modèle de pensée qui nous amène à croire que le cerveau, mais il y a un format, un modèle de cerveau, puis que ils devraient tout apprendre au même rythme, ils devraient tout apprendre de la même façon. Puis s'il y a une chose que j'ai appris en, en travaillant en éducation, c'est qu'il n'y a personne qui apprend de la même façon, il n'y a personne qui apprend au même rythme et il n'y a pas un cerveau pareil. Hmm. fait que c'est ça la neurodiversité. La neurodiversité, c'est de comprendre et d'accepter qu'il y a des modes de fonctionnement qui sont différents et que ces modes de fonctionnement-là sont différents de la norme, mais ce n'est pas nécessairement des maladie. En fait, ce n'est pas des maladies, ce n'est pas des, des choses qu'on doit essayer à tout prix de transformer pour qu'il soit comme un cerveau normal parce que ton cerveau, il n'est pas comme ça. Puis euh, il, y a, il y a plusieurs, je pense que c'est Mélanie Ouellet okay. qui avait dit que c'est un peu comme la grandeur. Tu sais, il y a des personnes qui sont grandes, il y a des personnes qui sont plus petites, il y a des personnes qui sont extrêmement grandes qui vont être probablement dé désavantagées parce qu'elles sont vraiment en haut de la norme. Il y en a qui sont vraiment plus petites qui vont être désavantagées parce qu'elles sont euh, plus petites que la norme. Et euh, finalement, est-ce qu'on est qu essaye de leur dire vous de « vous devriez être de la grandeur, cette grandeur-là parce que c'est ça qui est dans la norme? » Non, mais le cerveau, ce n'est pas quelque chose qu'on voit... Euh, mm au quotidien. Donc, on essaye vraiment de dire, bien là, tu devrais apprendre comme ça, tu devrais être concentré comme ça, tu devrais vivre tes émotions de cette façon-là. Mais il y a autant de, de façons d'être de, de, concentré, de vivre ses émotions qu'il y a des personnes qui ont un cerveau bon, ouais. qu'il y a des personnes.
0: Oui, puis tu sais, je pense que ça, c'est de plus en plus compris dans la société, tu sais, dans le modèle d'éducation, on voit de plus en plus... Par exemple, moi, les formations en ligne s'emballent énormément parce que mm -hmm. je peux reculer, je peux revoir... Tandis que quand j'étais à l'université, il ben, n'y avait pas de ça, il n'y avait pas de vidéo dans, dans ce temps-là, puis c'était des lectures, des lectures, puis je lisais, je lisais, je lisais, parce que, Christy, ma concentration n'était pas là, mm -hmm. que, Heureusement, aujourd'hui, j'ai trouvé des façons d'apprendre, parce que j'ai fait aussi la paix avec le fait que j'étais une éternelle étudiante puis que je voulais tout savoir. <rire> Mais c'est ça, maintenant, heureusement, ça tend à, à s'adapter de plus en plus, ou à, en tout cas, présenter d'autres formats d'éducation. Mm -hmm. Mon plus grand défi avec le TDAH, je te dirais présentement, ça serait quoi?
1: Mon plus grand défi? Euh, c'est tellement une bonne question. Je dirais que c'est un défi qui est quand même fréquent et que je vais probablement avoir avec moi pour euh, encore un petit moment. Même si j'ai trouvé des stratégies, même si j'ai fait le documentaire « Reste avec moi » pour euh, arrêter ma médication sans, pendant 100 jours. Ça m'a permis d'avoir une quantité incroyable de, de façons de faire. Puis je sais que j'accepte le fonctionnement de mon cerveau. Je sais que j'y vis bien en étant une femme, entrepreneur, neurodivergente. Mais il y a quand même des, des voix qui viennent dans ma tête de, des anciennes croyances que j'avais. Okay. Puis c'est un défi constant de, de les reconnaître, de me dire, ah oh oui, c'est vrai, tu sais, on ne croit plus à ça, c'est pas... plus pertinent. Mais ces voix là c'est un peu comme des, des habitudes, puis elles, elles reviennent rapidement à mon insu. Je dis des fois que mon diagnostic m'a donné des limitations que moi, je n'ai pas choisi d'avoir, au-delà des, des limitations que le TDAH peut avoir, là, parce que... Le TDAH comme j'ai dit c'est une façon de fonctionner, c'est une façon de faire mais comme il nous est présent comme on nous le présente, c'est souvent euh, ça vient avec des étiquettes comme tu ne seras pas capable de te concentrer, tu es moins bonne que la norme, tu il y en a plein plein plein. Puis moi ça ça m'est resté en tête fait que à chaque jour, je dois vraiment me dire OK, ça c'est est-ce que c'est vraiment tu sais ça vient d'où Est-ce que ça vient de moi Est-ce que c'est légitime Est-ce que c'est oui, c'est légitime mais tu sais est-ce que ça ça m'apporte quelque chose en fait.
0: Oui, oui,
1: oui. Peu importe qu ce que j'accomplis, ça va toujours arriver à un petit moment. Tu sais, il y a toujours une petite brèche dans le temps où, où ça va rentrer ou un moment où je suis un petit peu plus fatiguée cognitivement. Hier, j'avais un cours de, de 19h à 22h. Juste avant le cours, la charge cognitive de toute ma journée était vraiment élevée. Fait que d'arriver à gérer ces petites pensées-là, c'était vraiment un plus gros défi. Mais encore là, c'est pas vraiment un défi qui est directement lié avec mon, mon ouais. TDAH. C'est plus lié avec les étiquettes que j'ai eues en, en ayant un diagnostic.
0: Mais tu sais, ce qui est hot avec ça, c'est que tu t'en rends compte, au moins mm -hmm. tu, sais, tu es capable de ouais. mettre une certaine distance de dire « Ok, tu sais, ça m'appartient-tu, ça m'appartient-tu pas? » Puis comme, tu sais, qu'est-ce que je fais avec ça maintenant? Puis C est, c est quoi, tu sais, c'est quoi? T'as-tu une stratégie que tu pourrais nous dire par rapport à ça que tu as développé pour t'aider à, à faire face, on va dire, à ces pensées, mmh. à ces croyances-là?
1: Mais j'apprends beaucoup. Une des stratégies que j'enseigne aux femmes que j'accompagne, c'est d'apprendre à, à observer les manifestations. Moi, j'ai l'impression que le déficit d'attention, c'est un peu comme un enfant qui essaye de te parler puis qui te dit, si tu as une manifestation où tu n'es pas capable de te concentrer, mais c'est un peu... Lui il est en train de te dire, hey, il y a quelque chose qui se passe. Comme observe, observe qu'est-ce qui se passe autour de toi. Pourquoi tu peux pas te concentrer Mais mm. c'est la même chose avec ces paroles-là. Hier, quand que je me sentais pas bien, je devais faire un, un speech pendant mon cours, puis je me suis dit, ça hey, ça me tente pas, je, je, je réussis rien, ça va pas, nanana, puis ces pensées-là arrivaient. Puis là, je me suis dit, ok, là, clairement, je vais observer qu'est-ce qui se passe. Ça fait que observer ces pensées, écouter, pas les juger, puis à ce moment-là, je suis capable de prendre un recul et de me dire « Ah oui, tu sais, je suis réveillée depuis sept heures, je suis allée au gym, j'ai fait quatre rencontres, je me suis entraînée. » Il y a une fatigue cognitive qui est accumulée. Puis là, Je suis capable de comprendre qu ce qui s'est passé. Ouais. D'essayer vraiment d'avoir de, des connaissances par rapport au fonctionnement cognitif, au fonctionnement de ton propre cerveau, ça va te permettre de mettre des mots sur qu ce qui se passe. Puis ça te permet d'avoir une distance par rapport à ces pensées-là puis de dire, ben c'est pas quelque chose que je suis pas, mes pensées, c'est vraiment juste comme, c'est des choses que j'ai entendues auparavant, des fois c'est des trucs que des enseignants m'ont dit puis qui, qui restent.
0: Mm.
1: Puis ça te permet d'avoir ce recul-là au lieu de te dire, « Oh my God, c'est exactement ce que je suis. <rire>
0: » ouais c'est ça,
1: oh oui. Ah <rire> oh non, j'adore, j'adore ta
0: réponse. Tu sais, je pensais pas que t'allais me répondre ça quand je t'ai demandé ton plus grand défi. Mm. Euh... Je pensais que tu allais me répondre quelque chose de plus, euh, on va dire, traditionnel, tu sais. plus
1: traditionnel. <rire>
0: <rire> oui. <rire> Mais j'adore, j'adore vraiment ta réponse. Euh, Je te suivais sur euh, ton Insta, puis euh, j'ai vu que tu as essayé le neurofeedback avec mmh. en fait, ton expérience.
1: J'ai pas fini en fait, j'ai fait juste la première rencontre. OK. Mais euh, moi, ça fait à peu près deux ans qu'il y a des gens dans ma communauté qui m'écrivent puis qui me disent tu connais-tu le neurofeedback J'aimerais ça l'essayer parce que ça coûte quand même assez cher, c'est un investissement. Fait que les gens souvent ils viennent me, me demander mon avis, puis à chaque fois je me disais ben voyons, tu sais je l'ai pas essayé, je peux. Puis moi pour que je conseille quelque chose, il faut vraiment que je l'aime, je et que je l'aille essayé moi-même. Puis là je pouvais pas rien dire. Puis il y a une opportunité qui s'est présentée à moi de faire le neurofeedback, de l'essayer puis d'en parler en même temps. Mais là j'ai juste fait ma première rencontre. Mais okay. ce que je peux dire, c'est que pour ma première rencontre, juste ça, juste d'y aller, puis de, de voir concrètement qu'est-ce qui se passe dans mon cerveau, ça m'a vraiment aidé. Puis il y a plein de choses, tu sais, moi je fais des recherches sur le déficit d'attention depuis des années, puis il euh, y a plein de choses que je savais intuitivement qui m'ont été confirmées. Il y a plein de choses que, euh, que j'avais dites par rapport au TDAH ou au fonctionnement ou qui avaient un impact important, puis ça m'a vraiment été confirmé. Je l'ai vu ou des choses que je sens, que j'ai l'impression que concrètement, c'est quoi mes défis, comment que mon cerveau fonctionne, puis tu as vraiment un portrait. Ça m'a donné précisément quest ce que je, je ressentais avoir comme défi, il y, a, il y a une question que um, il y a une psychologue aussi qui analyse ton dossier et qui t'accompagne, puis elle me demandé est-ce que tu es anxieuse? Je lui ai dit que je ne con concevais pas vraiment être anxieuse, mais que si j'avais plus de difficultés avec mes fonctions exécutives, ça pouvait mener à de l'anxiété. Fait que je lui ai dit que c'était difficile pour moi de savoir qu'est-ce qui venait avant, qu'est-ce ouais. qui venait après. Tu sais, est-ce que c'est les difficultés cognitives ou c'est l'anxiété? Mmh. Um, et dans mon rapport, l'anxiété et les fonctions exécutives, mais l'attention soutenue, en fait, sont arrivées en même temps. Dans le fond, c'était le même niveau de défi. C'était vraiment, tu sais, je peux choisir un des deux programmes à travailler, puis c'est exactement comme au même niveau, puis elle m'a dit que c'était vraiment rare qu'elle voyait ça. Mais en fait, tu sais, j'ai été capable de, de le nommer. Fait que ça l'a un peu aidé à, à affirmer mon, mon sentiment de compétence personnelle par rapport à mon propre senti sur mon, mon fonctionnement cognitif. Mmh. Mais au-delà de ça, comment ça fonctionne, c'est que tu as une première rencontre, ils vont euh, mettre euh, des électrodes, puis ils vont aller voir vraiment ton activité cérébrale. Et là, ils peuvent voir quel euh, programme tu devrais faire, qu'est-ce que tu devrais travailler. Est-ce que c'est... Son attention soutenue? Est-ce que c'est les fonctions exécutives? Est-ce que c'est l'anxiété? Ils, Ils vont dire si, exemple, tu choisis de travailler l'attention soutenue, voici quest ce que ça va t'aider à faire. Des fois, ça t'aide au niveau de la gestion des émotions. C'est rare que ça t'aide juste pour une chose, ça fait il y a plusieurs euh, déclinaisons de, de, de fonctions que, que tu vas pouvoir travailler. Mais ouais. Voilà, fait que c'est comme ça que ça se passe, ça fait pas mal, c'est pas douloureux. Les gens, des fois, ils pensent qu'il y a des petits chocs électriques, mais il y en a pas. Puis, euh, c'est vraiment comme un entraînement pour ton cerveau. Mais là, je suis rendue à commencer, choisir mon programme et commencer les, les séances.
0: Puis dans le fond, ils t'ont dit, si tu continues, c'est à peu près combien de séances que tu aurais à faire? C'est
1: euh, à peu près 12 séances okay. pour un programme.
0: Okay. Mais le
1: TDAH, c'est... Euh, c'est quelque chose qui va avoir un impact sur plusieurs aspects du fonctionnement de ton cerveau. Ça que ça va toucher la mémoire de travail, euh, les fonctions exécutives, la gestion des émotions, plein, plein de choses que tu ne peux pas travailler en, une seule, euh, en un seul bloc de séance. Ça d'autres programmes que tu ferais... Exactement. Fait que là, moi, les trois choix que j'avais, c'était anxiété, attention soutenue, fonctions exécutives qui venaient un petit peu derrière les deux autres. Donc, je vais choisir « Attention soutenue ». Puis si je, si je veux, je peux faire un autre programme qui va travailler les fonctions exécutives.
0: Ah! Bien, je trouve ça intéressant. Puis tu sais, peut-être éventuellement, euh, si tu continues ça, puis que tu veux euh, m'en reparler. C'est je le continue, c'est sûr. Faire un, petit, euh, un petit update de tout ça, je serais mm -hmm. vraiment curieuse de savoir ça. Oui. Um... C'est quoi le plus... Euh, je veux pas dire beau succès, mais tu sais, la... Est-ce que tu as vu de plus beau, si tu veux, dans ta carrière d'accompagnante? Tu sais, le plus beau progrès ou euh, y a-t-il quelque mmh, chose...
1: C'est que vraiment une belle question. Ah, oh, il ouais. y en a tellement, je peux pleurer. <rire> um, oh my God, il y en a vraiment beaucoup. Est-ce que, est que tu veux un exemple avec des... Je te le dis, j'y pense puis j'ai les yeux pleins d'eau. Mais tu veux, bouche ouverte. <rire> ça, mais en plus, j'ai écouté ton podcast qui, disait qu qui parlait de la sensibilité ou en tout cas, je me souviens qu'un moment donné, tu en parlais, puis c'est vraiment ça. Moi, je vis les, les émotions très intensément. Mais, euh, tu j'ai un exemple avec un enfant que j'accompagnais. j'ai un exemple aussi avec des femmes que j'accompagne. Mais euh, les enfants, souvent, on va travailler au sentiment de compétence, puis la gestion des émotions. Puis des fois, le travailler avec des enfants, puis de, de voir que exemple, il y a un comportement explosif où, tu sais, si un enfant peut lancer quelque chose, vraiment se fâcher ou avoir un comportement un petit peu plus violent, puis que quelques fois plus tard, il se fâche, mais que là, il sort dehors, il sort de la classe. N'importe quel autre enseignant ou intervenant pourrait se dire, bon, ben tu sais, être fâché parce que l'élève, il est sorti, mais moi, j'ai vu un jeune qui qui être extrêmement explosif puis comme perdre complètement ses moyens, se transformer en quelqu'un qui était capable de sortir, s'auto-réguler et revenir, ça, ça a été une des plus belles réussites de ma carrière. Je sais à quel point c'est un défi pour ce jeune-là. Puis juste de voir qu'on a tellement travaillé sa gestion des émotions, mais aussi son sentiment de « je suis capable de revenir pour moi ». Puis, je suis capable de faire attention aux gens autour de moi. Ça, c'est vraiment une belle réussite. Oh. Mais les femmes que j'accompagne, souvent, c'est des femmes qui, qui, à travers nos rencontres, elles réalisent que bien, leur environnement de travail leur ne leur convient pas nécessairement. Puis, euh, des gens qui ont un déficit d'attention, souvent, vont être super impulsifs. Ils vont lâcher leur job, puis ils vont dire « OK, moi, je vais me trouver d'autres choses. » mais de les voir être capable d'en prendre conscience, d'observer, puis de se dire Bon, ben, je, vais, je vais mettre mes cartes, je vais voir comment est-ce que je positionne ça. Vraiment reprendre un pouvoir, puis d'accepter comment elles fonctionnent sans se sentir mal, puis de se dire Je ne suis pas obligée de tomber dans l'impulsivité tout de suite, je peux juste observer qu ce qui se passe, puis de, de voir des femmes qui reprennent confiance en elles, de voir des femmes qui reprennent le pouvoir au niveau des états financiers. Mm -hmm. Souvent, j'ai eu des clientes qui, qui se sentaient vraiment pas bien par rapport à la gestion des finances, puis qui, qui disaient Voyons donc, ça va pas, ça fonctionne pas, mais c'est pas quelque chose qu'on nous a enseigné. La mm -hmm, yeah. même <rire> chose avec l'organisation, la gestion du temps, t'sais, il y a des gens qui, qui l'apprennent plus, des gens neurotypiques qui vont l'apprendre différemment, mais nous, souvent, il faut que ça nous soit enseigné, qu'on nous montre des stratégies. Puis une fois qu'elles ont ces stratégies-là, juste les voir briller avec leur potentiel puis de vraiment incarner qu'est-ce qu'elles qu 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 sont vraiment, c'est une des plus grandes réussites je trouve que, que j'ai eues.
0: Ah, c'est vraiment beau, sérieusement, c'est vraiment beau puis tu sais, je pense que ce sont un peu euh, tu sais, en tout cas, je vais parler pour moi puis peut-être pour toi, tu sais, notre mission commune à, à travers des gens qui, tra qui vivent avec le TDAH, d'essayer de les aider justement à reprendre leur pouvoir puis tu sais, de, de reprendre confiance en eux aussi, là, tu sais... Euh... Mm -hmm. C'est ça, j'ai remarqué, j'ai interviewé quand même quelques personnes. J'ai des amis qui sont coachs aussi, TDAH. C'est toute une espèce de belle mission commune. Mm -hmm. J'adore ça, parler avec des gens comme toi, justement, parce que je me dis, tu sais, à la gang, on peut arriver à quelque chose de vraiment euh, super... Euh... Il n'y a même pas de mot, là, Génial, mm -hmm. mais c'est même pas le mot, là, tu comprends? Oui. Mm -hmm. mm -hmm. euh... Qu'est-ce que les gens devraient comprendre par rapport au fait de faire l'accompagnement, ben, l'accompagnement tout seul, ça, essayer de s'aider soi-même ou de faire affaire euh, avec quelqu'un comme toi, par exemple. Pourquoi qu'on devrait prendre une accompagnante, mm. un, un coach, une prof de yoga, whatever, qui, qui peut t'aider à mieux vivre avec euh, les, les défis du TDAH? Mm.
1: Je peux répondre sachant qu qu'est-ce qu que, comment est-ce que moi je fonctionne et qu'est-ce que j'apporte aux femmes que j'accompagne, mais des fois, on a de la difficulté avec le, le sentiment de sécurité. Puis, des fois, de parler de ça à nos amis ou à nos parents, ou même si c'est des gens qui nous aiment vraiment, ils n'arrivent pas nécessairement à créer ce contenant de sécurité-là pour nous permettre d'essayer d'expérimenter des choses sans que notre confiance soit vraiment affectée, si ça ne fonctionne pas, si on ne se sent pas bien. Fait que, pour moi, cet accompagnement-là, c'est vraiment une façon d'offrir aux, aux femmes la sécurité, un moment où elles s'accordent du temps pour elles, un moment où euh, elles ont quelqu'un qui est là à 100 pour être avec elles, les écouter. Puis les, il y a des femmes que, que je suis depuis plusieurs années qui savent que si elles m'écrivent ce soir pour me dire « Écoute, j'ai une urgence, j'ai besoin de toi, mais je vais être là. » Tu sais, c'est vraiment, vraiment... Euh, important d'avoir cette sécurité-là. Puis souvent, elle développe ce sentiment de sécurité par elle-même. Puis à un certain moment, on se voit moins parce qu'elles eh, l'ont à l'intérieur d'elle. fait que c'est vraiment comme une transmission de, de, de confiance, de bien-être. Il y a ça. Après, au niveau des stratégies, mais moi, c'est des stratégies que j'ai mis plus de 12 ans, je dirais, à essayer de mettre sur pied, à construire. J'ai été voir des spécialistes, j'ai travaillé avec des gens de différents domaines. Fait que c'est un peu une façon de sauver du temps. T'sais, si toi, tu viens me voir demain, t'as pas à passer deux ans à essayer de trouver une stratégie pour être plus concentré ou essayer de voir qu'est-ce qui se passe. T'sais, ça n'a pas de prix d'avoir quelqu'un qui, qui, qui a un portrait de la situation en amont et qui peut dire « Hey, ça, 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 comment tu penses qu'on pourrait trouver une, une solution? » Puis Moi, j'apporte un un, un angle qui est beaucoup en lien avec la pédagogie et l'éducation. Je pense que les gens, euh, si les personnes que j'accompagne, si elles trouvent les stratégies par elles-mêmes, les connexions neuronales sont plus fortes, donc il y a plus de chances qu'elles s'en rappellent. Fait que je vais utiliser les stratégies vraiment pour les aider à trouver les, les, les solutions par elles-mêmes, mais mon rôle à moi, c'est de leur poser les bonnes questions puis de les guider. Fait que souvent, je vois les, les solutions en amont, je vois plein de stratégies, puis le, elles en choisissent une, on l'essaye une semaine ou deux. Si les personnes reviennent puis me disent « Ah, ça n'a pas vraiment fonctionné, ben on va aller voir ensemble pourquoi. » Puis si ça ne fonctionne vraiment pas, ben bien, hey, dans mon sac, là, il y a comme 60 autres stratégies. Genre, t'en veux-tu une autre? Je peux t'en essayer une autre. Fait que tu sais, c'est vraiment un raccourci incroyable. Um, j'ai lu une quantité phénoménale d'ouvrages, de rapports, de livres en lien avec le déficit d'attention puis le fonctionnement cognitif. Fait que c'est toutes des choses que tu t'as pas à faire, que moi je te partage mes connaissances. Fait que ça, ça n'a pas de prix aussi. Puis c'est la même chose avec n'importe quoi. T'sais, en ce moment, moi j'ai une entraîneur privée qui m'accompagne pour ma remise en forme. Puis quand je vais la voir, j'ai pas à me casser la tête puis de me dire ah, oh, quels exercices que je devrais faire? Ou elle a déjà un programme qui est monté. Moi, je fais ce qu'elle me dit, c'est tout. La seule différence, c'est que là, moi, je, je veux que les gens trouvent souvent les stratégies par elles-mêmes. Mais après, je vais les aider si je vois que c'est plus complexe. Là, mais voilà. En gros, pour toutes ces raisons-là, il y en a plein d'autres encore. Ah, mais...
0: <rire> oui, parce que tu sais, aussi, ça apporte un regard, tu sais. Euh différent, si tu veux, mmh. tu sais, de, de loin, des fois, tu peux voir, le ah, ben moi, j'ai ce petit point-là que je pense que peut-être ça pourrait t'aider. Ça apporte un, un regard euh, différent, c'est ça. Oui. Ouais,
1: L'aspect relationnel va faire en sorte que ça va... Euh, on... Pendant un parcours avec, avec moi, par exemple, je sais que les femmes vont voir émerger plein de défis, fait que typique, là, mais il y en a qui vont oublier leur rencontre ou leur en... elles vont être en retard, puis moi, à ce moment-là, comment je gère ça, va avoir un impact sur comment elles vont euh, revenir de ça, puis comment est-ce qu'on peut sortir des nouvelles stratégies. Fait que des fois, c'est d'essayer de communiquer. C'est vraiment, moi, je, je sais que le programme fait en sorte qu'il il va y avoir des situations, des défis qui vont émerger. Puis c'est un peu fait de cette façon-là, pour cette raison-là. Mais mon rôle à moi, c'est de, de reprendre ces défis-là et d'essayer de voir comment qu'on peut les analyser ensemble.
0: ouais Tu parles beaucoup de livres depuis tout à l'heure. Oui. C'est ça le projet que toi toi, dans l'Écriront?
1: J'aimerais vraiment ça. J'aimerais vraiment ça. Là, en ce moment, on travaille sur un documentaire qui... C'est un gros projet, un documentaire. Quand tu jamais fait ça, là, euh, on voulait approcher des producteurs, mais encore là, tu sais, je veux pas que ce soit subventionné par des compagnies pharmaceutiques, je veux que ce soit neutre, je veux pouvoir passer mon message. Fait que... Euh, puis nous, on a déjà payé pour les enregistrements et les tournages. Okay. Puis habituellement, j'ai compris que dans le monde de la production, faut pas payer avant, faut soumettre le projet. Fait que là, moi, j'arrive pour euh, soumettre mon projet à des producteurs qui sont comme, mais tu sais, t'as déjà payé, t'as déjà tes images, t'as déjà... Euh, fait que mon, moi, j'ai besoin d'aide plus pour la diffusion. Fait que je vais probablement le faire... Euh, par moi-même, avec l'aide de, de, mon, de mon fidèle camarade, mon amoureux qui fait du, du montage et de, de l'animation 2D. Mais euh, c'est ça. J'essaie de vraiment de terminer ce projet-là. Et ensuite, j'aimerais vraiment écrire un livre.
0: Ouais. Wow! Puis, en tout cas, aux personnes qui nous écoutent, si jamais vous connaissez quelqu'un pour euh, aider Oya dans sa diffusion de son, euh, euh, son documentaire, ben, faites-moi signe, puis euh, je lui connais mm. les infos. Puis, euh, sur quel sujet tu écrirais ton livre, si t'en écrirais un?
1: Euh, ben c'est sûr que ça sera en lien avec le déficit d'attention. Oh oui. Mais <rire> je pense que c'est beaucoup euh, la relation qu'on a avec notre, notre TDAH. On en avait parlé brièvement, mais je pense que c'est pas... Tu sais, on, on nous apprend pas à développer cette relation-là, puis on nous apprend pas à écouter notre TDAH non plus. Fait que, oui. Hmm.
0: Ben, C'est vraiment génial. Peut-être un jour, on aura l'occasion euh, de, euh, de lire ce livre-là. Euh, donc, euh, où est-ce qu'on peut te retrouver en fait? Donc, là, j'ai vu Instagram. Mm
1: -hmm. Je suis très active sur euh, les réseaux sociaux, principalement Instagram, donc la page TDAH au naturel. Euh, sinon, il y a TikTok, Facebook puis euh, un site web en construction, mais je dirais que la meilleure façon de me rejoindre, c'est vraiment par Instagram via la page de Tdh au naturel.
0: Okay. Et que je vais pouvoir mettre tous tes liens là, dans les notes d'épisode, donc euh, les gens qui nous écoutent, vous pourrez aller euh, mm -hmm. consulter ça pour aller euh, visiter la page euh, l'insta de, de Oya. Mm -hmm. Puis, euh, j'ai vu aussi que tu avais un, un lien là, pour euh, des accompagnements, dans le fond, je ne sais pas si tu veux un petit peu nous parler de, de, du fonctionnement euh,
1: quand on parle. Euh, oui, Rarement, je prends des accompagnements individuels parce que les personnes que j'accompagne, je les suis pour longtemps et il faut vraiment que ce soit un, un match. Donc, euh, si tu es intéressé à avoir de l'accompagnement individuel, tu peux m'écrire. On peut prendre le temps d'en parler ensemble. Sinon, j'ai des accompagnements de groupe. Euh, le programme s'appelle « DS au naturel ». Habituellement, c'est sur six semaines. On se rencontre une heure par semaine avec d'autres femmes neurodivergentes. C'est vraiment une belle expérience. Puis j'ai vu qu'il euh, y a plusieurs femmes entre elles qui ont créé des liens, puis qui se réécrivent, puis qui s'entraident. Il y en a qui sont en Europe, euh, un peu partout à travers le monde. Puis euh, c'est vraiment quelque chose qui, qui est intéressant. Mais présentement, on travaille beaucoup aussi sur des formations en ligne. Fait que j'essaie de... de de faire un mélange d'animations 2D pour euh, que les formations soient vraiment digestes pour les, pour les personnes neurodivergentes parce que je trouve qu'il y a certaines formations qui sont pour nous, mais on ne dirait pas qu'elles ont été créées pour des personnes neurodivergentes. Fait que euh, tu peux rester à l'affût. Sinon, j'ai fait euh, un podcast. Mon podcast, il y a un an à peu près... Pour un peu moins d'un an avec Claudie Mercier, où je parle plus de l'éducation et euh, du déficit d'attention. Ça, c'est sur euh, YouTube. Tu peux le retrouver sur Spotify aussi, sur le podcast Perception.
0: OK. Fait que ça aussi, je mettrai le lien dans les notes d'épisode ouais. de ça. Puis, as-tu une courte de ton programme qui commence bientôt pour les gens qui seraient intéressés?
1: Euh, probablement vers le mois de novembre.
0: OK. Restez à l'affût si jamais ça vous intéresse euh, d'entrer de, en fait dans ce programme-là. Alors, euh, écoute, euh, je te remercie beaucoup, Aya, d'avoir accepté euh, l'invitation d'être venue oui. et euh, d'avoir eu cette belle conversation avec toi.
1: Oui, merci beaucoup. Je suis super contente qu'on ait eu le temps de se parler. bon on se croise sur les réseaux sociaux comme on se croise dans un corridor euh, d'école, mais on ne se parle pas toujours. Fait que je trouve que ça fait plaisir de prendre le temps de s'arrêter puis...
0: Génial.